0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan dramática, ¿no? En este continente imposible. Y vamos a continuar con la historia de Hamlet, de William Shakespeare, donde Hamlet está actuando como un loco, y Polonio, el padre de Ofelia, está tratando de investigar qué es lo que le ocurre para comunicárselo a su madre, la reina y al rey. ¿Qué lees, señor? Hamlet, palabras, palabras, palabras. Polonio, ¿y de qué tratan, señor? Hamlet, ¿quién? ¿Quién tratan? Polonio, quiero decir lo que lees, señor. ¿De qué trata? Hamlet, son calumnias, porque el canalla satírico dice acá que los viejos tienen la cara llena de arrugas la barbacana y los ojos que segregan sabia de ciruela o que andan faltos de juicio y de muslos muy flojos todo eso señor aunque lo creo enteramente y de manera firme no me parece que sea correcto escribirlo de esa manera vos mismo volverías a mi edad si pudieras caminar hacia atrás como un cangrejo Polonio aparte será locura pero tiene lógica ¿Quieres ir donde no haya tanto aire? Hamlet, ¿a mi tumba? Polonio, ahí sí que no hay aire, aparte. Qué justas suelen ser sus respuestas, ¿no? A veces la locura cierta. Cuando la cordura y el juicio no dan ningún fruto, voy a dejarlo y voy enseguida a tratar de pensar el modo de que se encuentre con mi hija Ofelia. Honorable señor, humildemente, te pido licencia para poder retirarme hamlet no podés pedirme nada que yo no te dé con el mayor gusto salvo mi vida mi vida polonio adiós señor hamlet viejos pesados y tontos entran Guildenstern y rosenkratz polonio si buscan al príncipe hamlet ahí está rosenkratz a polonio y con dios sale polonio Guildenstern, señor respetable señor Rosencrantz, mi querido señor hamlet mis amigos queridos qué tal gilderstein Ah, Rosencrantz, cómo están muchachos rosencratz igual que la mayoría de la gente común gilderstein contentos de no pasar de contentos del gorro de la suerte no somos el pompón hamlet ni las suelas de los zapatos rosencratz tampoco señor hamlet entonces viven por la cintura o en el centro de los favores. Gilderson, en la intimidad. Hamlet, así que en sus partes. Ah, claro. <ríe> es una torranta que hay de nuevo. Rosencrantz, nada, señor. Que el mundo se ha vuelto honrado. Hamlet, <ríe> estará el día del juicio final cerca. No, esa noticia no es verdadera. Dejen que les pregunte con más certeza. ¿Qué han hecho, queridos amigos? para que la suerte los haya traído a esta cárcel ¿cárcel, señor? Hamlet Dinamarca es una cárcel rosencratz ¿entonces todo el mundo es una cárcel? Hamlet sí una cárcel magnífica con encierros, calabozos, celdas y la de Dinamarca es de las peores Rosencrantz ¿no opinamos lo mismo, señor? Hamlet porque no lo será para ustedes pero no hay nada bueno ni malo nuestra opinión hace que algo sea bueno o malo para mí esto es una cárcel Rosenkratz así lo ve tu ambición debe ser poco país para tu ánimo Hamlet santo Dios encerrado en una cáscara de nuez me tendría por rey del espacio infinito si no fuera porque tengo pesadillas gildestein Pesadillas que son de ambición, porque la esencia del ambicioso es la sombra de un sueño, Hamlet. Y un sueño es una sombra, Rosencrantz. Es verdad, y considero a la ambición una sustancia tan poco palpable que sería la sombra de una sombra, Hamlet. Entonces, los vagabundos y mendigos son cuerpos... ¿Y los reyes y los héroes, sombras de mendigos? ¿Vamos a la corte? No puedo pensar mucho más. Rosencrantz y Guildenstern Vamos, te acompañaremos. Hamlet De ninguna manera. No pienso mezclarlos con mis sirvientes porque, para ser sincero, estoy muy mal atendido. Pero, dado lo franco de nuestra amistad, ¿qué hacen en señor Rosencrantz Visitarte, señor, nada más. Hemos venido a visitarte. Hamlet pobre como soy no tengo nada que dar pero se los agradezco aunque mi gratitud no valga nada no los hicieron venir fue iniciativa de ustedes fue una visita voluntaria vamos sean sinceros conmigo vamos hablen hablen ya gilderstein qué vamos a decir señor hamlet lo que sea con tal que tenga que ver con el asunto los hicieron venir en la mirada de ustedes se lee una confesión que el pudor no es capaz de disfrazar. Sé que los reyes los hicieron venir. Rosencrantz. ¿Y con qué fin, señor? Hamlet. Eso me lo tienen que decir ustedes. Pero permítanme que les ruegue. Por la armonía de nuestros años jóvenes, por la obligación y la amistad tan duradera... Y por todo el otro que podría proponer, o, o por los derechos de nuestro compañerismo, que sean abiertos y sinceros, y díganme si los han hecho venir o no. Rosencrantz, aparte a Gildestern, ¿qué decís vos? Hamlet, ojo que los vigilo, eh. Si me aprecian, no guarden silencio. Gildestern, señor, los hicieron venir. Hamlet, yo les voy a decir por qué. Me voy a adelantar a lo que me van a revelar y así no va a sufrir menoscabo la discreción que prometieron a los reyes. Últimamente, no sé por qué, perdí la alegría. Dejé todas mis actividades y me siento tan deprimido que esta bella estructura que es la tierra me parece un promontorio estéril. Esta bóveda regia, el cielo, ¿ven? Este firmamento maravilloso, este techo majestuoso, adornado con fuego de plata y oro me parece nada más que una asamblea de flujos inmundos y podridos qué obra increíble y maestra es el hombre qué noble es su pensamiento qué infinitas son sus potencias qué admirable y perfecta sus formas y sus movimientos qué parecido un ángel en cada acto y a un dios en cada pensamiento la gala del mundo el arquetipo de toda criatura y sin embargo ¿qué es para mí esta quinta esencia del polvo? el hombre no me gusta no, tampoco la mujer aunque por tus sonrisas pareces pensar que sí Rosencrantz el señor no estaba pensando tal cosa Hamlet, entonces ¿por qué te reíste? cuando he dicho que el hombre no me gusta Rosencrantz, señor de pensar en la cuaresma que le vas a dar a los cómicos los dejamos atrás cuando venían hacia acá a ofrecerte sus servicios Hamlet el que haga de rey va a ser bienvenido a su majestad le voy a pagar tributo el caballero andante va a usar su espada el amante no va a suspirar en vano el excéntrico terminará su papel en paz el gracioso hará reír a los que pronto ríen y la dama hablará sin tapujos, que si no, el verbo suelto va a andar cojo. ¿Qué cómicos son estos? Rosencrantz Los que tanto te gustan, los actores de la ciudad. Hamlet, ¿cómo es que viajan? Siendo estables, gozan de más beneficios y de más fama. Rosencrantz Creo que los prohibieron actuar después de un disturbio reciente que hubo. Hamlet, ¿y son tan renombrados como cuando yo estaba en la ciudad? ¿Tienen tanto público? Rosencrantz, no, claro que no. Hamlet, ¿cómo es eso? ¿Es que ya están pasados de moda? Rosencrantz, no, no, se mantienen a su altura, pero ha nacido un grupo de chicos jóvenes, unos pollos que chillan a más no poder y se los aplaude de manera escandalosa. Están de moda y tanto se meten con el teatro popular como ellos lo llaman, que el galán de espada en la cintura le tiene miedo a la pluma y ya no los vuelve a frecuentar. Hamlet Así que, muchachos nuevos, jóvenes, ¿quién los patrocina? ¿Cómo se mantienen? ¿Seguirán en el oficio cuando cambien su voz y sean mayores? ¿Y si acaban con los teatros populares? Que eso va a ser lo más probable, si no hay otra cosa... ¿No dirán que sus poetas les hacen daño obligándolos a criticar su propio futuro? Rosencrantz, la verdad es que ha habido mucho ruido de ambos lados y la gente no ve nada malo en el debate. Durante un tiempo no se vendió un argumento en el cual no se pelearan autores contra actores. Hamlet, ¿es posible eso? Guildenstern, bueno, <ríe> se ha escrito con mucho ingenio. Hamlet, y la gloria se la llevan los ¿Jóvenes? Rosencrantz, sí, señor, y al mismo Hércules con toda su carga. Hamlet, tan raro no es, porque mi tío es rey de Dinamarca y los que en vida de mi padre le hacían burla, ahora dan 30, 50, 200 ducados por un retrato suyo en miniatura. Estoy convencido de que hay algo anormal en todo esto, como podría demostrar la filosofía. Toque de trompetas Guildenstern Ahí llegan los cómicos Hamlet Caballeros sean bienvenidos al señor. Dame la mano, vamos A toda bienvenida le corresponde cortesía y ceremonia Permítanme que cumpla con ustedes de este modo No sea que mi bienvenida a los actores Que les aseguro va a ser espléndida Parezca más calurosa que la de ustedes Bienvenidos Pero mi tío padre y mi tía madre se equivocan Gildestern. ¿En qué, señor mío? Hamlet. Yo solo estoy loco con el nor-noroeste, y si el viento es del sur, distingo el pico de una picaza. Entra Polonio. Polonio, caballeros, mis saludos. Hamlet. Escuchá, Gildestern, y vos también, a cada oído un oyente. Esa gran criatura que ven ahí todavía está en pañales. Rosencrantz. ¿Será la segunda vuelta?, porque dicen que el viejo vuelve a ser un niño. Hamlet, te profetizo que viene a hablarnos de los cómicos, atiendan. Tienen razón, porque así fue el lunes por la mañana. Polonio, señor, tengo noticias para vos. Hamlet, y yo noticias para vos. Cuando Rosquio era actor en Roma. Polonio, señor, llegaron los actores. Hamlet, ya, ya. Polonio, os lo juro. Hamlet, cada actor llegó en su burro. Polonio Los mejores actores del mundo, tanto en lo cómico como en lo trágico, en lo pastoril, histórico, histórico pastoril, trágico histórico, histórico trágico, trágico cómico, trágico histórico pastoril, en la pieza libre, la obra unitaria, Seneca no será tan grave, ni Plauto tan leve. Se observen las reglas o no se observen, ellos no tienen igual. Hamlet ¡Ah! Jefté, juez de Israel, ¿qué tesoro tenés? Polonio, ¿qué tesoro tenía? Hamlet, bueno, hija hermosa nada más y la quería verdaderamente. Polonio, aparte, y dale con mi hija. Hamlet, ¿no estoy en lo cierto, Jefté? Polonio, sí señor, si me llamás Jefté, sí que tengo una hija y la quiero en serio. Hamlet, no, eso no, no se continúa. Polonio, pues entonces, ¿cómo se continúa? Hamlet, así, por azar, Dios dirá, que sabés que continúa, sucedió como ocurrió. Lo demás lo tenés en la primera estrofa de la canción de Bota, que aquí llegan pasatiempos. Entran cuatro o cinco actores. Bienvenidos señores, todos bienvenidos. Me alegra verte también. Bienvenidos amigos. Eh, mi viejo amigo, te salió barba desde que te vi no te vas a subir a mis barbas acá en Dinamarca ah señora mi joven señora claro desde la última vez que te vi te habías acercado al cielo en la altura de un chapín Dios quiera que no hayas cambiado la voz y que ahora suene a una falsa moneda señores sean todos bienvenidos ahora vamos lo que salga como cetreros franceses vamos a recitar venga una prueba de lo que pueden hacer vamos quiero un fragmento que me conmueva actor primero cuál señor hamlet una vez te oí recitar un fragmento que nunca se representó a lo sumo una vez la obra me acuerdo bien no le gustó a la gente era caviar para el público pero en mi sentir y en el de otros cuyo conocimiento en la materia pesa más que el mío era una obra perfecta magnífica y compuesta con tanta delicadeza como con tanto arte recuerdo que alguien dijo que no había pimienta en los versos que los hiciera picantes, ni nada en el lenguaje que pudiera acusar al autor de afectación, tenía un estilo comedido. En ella me gustaba más que nada un fragmento, el relato de Eneas adido especialmente la parte que trataba de la muerte de Príamo. Si todavía lo recordás, empieza donde dice, a ver, a ver, el áspero pirro como la fiera ircana, no, 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 así no, empieza con pirro, el áspero pirro, con sable armadura, negra como el intento, e igual que la noche cuando el corcel funesto iba oculto, untó su negra y horrible efigie de infausta heráldica, de pies a cabeza, vestido de gules, hebras de sangre de padres, madres, hijas, pavorosa, cocida y reseca, por calles que queman y dan una luz maldita y violenta a tu odiosa muerte, Quemando de furia y fuego, cubierta de sangre coagulada, carbunclo sus ojos, pirro e infernal busca al anciano príamo. Sigue tú. Polonio, por Dios, que lo dijiste bien, con buena dicción y gran mesura. Actor primero. Lista se halla la ofensiva vana, la espada vieja yace donde cae hostil a las órdenes, rebelde al brazo. En pelea desigual Pirro embiste a Príamo y equivoca en su rabia, pero con el soplo de su acero rudo el anciano cae. Troya la inánime sintiendo el golpe, con torres en llamas se viene a tierra y su horrible estruendo a Pirro suspende. Aquí está su espada en trance de herir la cabeza blanca del viejo patriarca. Se para en el aire como imagen de un tirano quedó Pirro inmóvil entre acto y propósito sin hacer nada. Pero tal como ocurre ante una tormenta, el cielo quieto, las nubes tranquilas, los vientos en calma y toda la tierra muda cual muerta. De pronto el trueno sacude el aire y así tras la pausa se excita otra vez la venganza de Pirro y nunca golpeó el martillo de un cíclope con menos piedad la armadura de Marte de perpetua forja que ahora golpea a Príamo el arma sangrienta de Pirro atrás, ramera fortuna escuchen dioses en concilio santo quítenle la fuerza, rómpanle a la rueda los radios y pinas haciendo que el cubo ruede desde el cielo y caiga en el tártaro Polonio demasiado largo Hamlet Irá al barbero junto con tu barba. Sigue, por favor, te lo pido. Este solo quiere cuentos verdes, tonterías. Si no, se duerme. Sigue. Llega a lo de Écuba. Actor primero. Pero quien a la reina viese en lo que oculta. Hamlet. ¿En lo que oculta? Polonio, está bien en lo que oculta. Está bien. Actor primero. Descalza corriendo, conminando al fuego un río de lágrimas paño y no corona sobre la cabeza su cuerpo vestido, extenuado y flaco de tanto engendrar, con una manta en la prisa del miedo, quien todo eso viese, con voz venenosa, contra el poder de la suerte se alzaría. habríanla visto entonces los dioses cuando ella vio a Pirro en pasatiempo cruel, cortando a su esposo en pedazos tristes, a no ser que lo mortal no los conmueva. El estallido de pena y de dolor habría hecho llorar a los ojos del cielo, y sufrir a los dioses Polonio Mira Le cambia la cara y le brota el llanto No sigas, te lo ruego Hamlet, basta Pronto vas a declamar el resto Mi buen señor ¿Quieren cuidar bien a estos actores y hospedarlos? Escúchenme Que sean muy bien tratados porque son el compendio y la crónica del mundo Más vale un mal epitafio en la muerte que sufrir la censura en vida Polonio Señor, los voy a tratar como se merecen Hamlet je, A cuerpo de Dios, mucho mejor Traten a cada uno como se merece ¿Y quién escapa al látigo? Trátenlos según el honor y la dignidad Cuanto menos merezcan Más mérito va a tener lo que le den Acompáñenlos Polonio Síganme, señores Salen todos los actores menos el primero Hamlet Síganle, amigos. Mañana habrá función. Oye, amigo, ¿podés representar el asesinato de Gonzago? Actor primero, claro, mi señor. Hamlet, será entonces mañana a la noche. Si es necesario, ¿podés aprenderte de memoria un fragmento de 12 a 17 versos que yo puedo escribir e intercalar? Actor primero, claro, mi señor. Hamlet, muy bien. Sigue el caballero y por favor no te burles de él, sale el actor primero, mis buenos amigos hasta la noche, sean bienvenidos a El Sinor, Rosencrantz despidiéndose, mi señor, salen Rosencrantz y Gildestern, Hamlet, queden con Dios, ahora estoy solo, qué desgraciado soy, qué miserable canalla, acaso mi conducta no afea, el que este actor en su fábula fingiendo sentimiento Acomode su alma a una imagen que su rostro palidezca Le broten lágrimas, el semblante le cambie, la voz se le corte Y que aplique todo el cuerpo a la expresión de su imagen Y todo por nada, por Ecuba, ¿Quién es Ecuba para él o él para Ecuba que lo hace llorar? ¿Qué haría si tuviese el motivo y la llamada al sentimiento que tengo yo? ¿Ahogar el teatro con lágrimas? gritar con su clamor los oídos del público, enloquecer al culpable y aterrar al inocente, sorprender al ignorante y suspender los sentidos del oído y de la vista. Pero yo, desganado, me arrastro en la apatía como un soñador, impasible ante mi causa y sin poder decir palabra. No, ni por un rey cuya vida, su bien más preciado, fue destruida. ¿Soy un cobarde? ¿Quién me llama, cobarde? Me da en la cabeza, me arranca la barba, me sopla la cara, me tira de la nariz, me acusa de mentiroso en cuerpo y alma. ¿Quién lo sufriría? Porque seguro que soy dulce como una paloma y que no tengo el veneno que encona los agravios que si no, ya habría cebado a los desgraciados del cielo con la asadura de este ruin. Canalla inhumano, desnaturalizado, desleal, oh venganza, qué torpe soy yo, hijo de un padre querido al que asesinan movido a la venganza por cielo e infierno como una puta me fuego con palabras y maldigo como una torranta o fregona qué vergüenza, vamos cerebro, trabaja, trabaja oí decir que unos culpables que asistían al teatro se impresionaron a tal extremo con el arte de la escena que instantáneamente confesaron sus delitos porque el crimen, aunque mudo, al final habla con una lengua milagrosa. Voy a hacer que estos actores reciten algo como el crimen de mi padre en presencia de mi tío. Voy a observar sus gestos. Voy a meter mis manos en la herida. Al menor sobresalto, ya sabré qué hacer. El espíritu que he visto, quizás el demonio, cuyo poder le permite adoptar una forma atractiva ¿sí? y tal vez por mi debilidad y melancolía porque es poderoso en esos estados y tal vez por eso me engaña para condenarme quiero pruebas que sean concluyentes el teatro es la red que va a atrapar la conciencia de este rey sale bueno, gracias por escuchar a Hamlet ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá, sola y lejos